0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español. Soy Guillermo Falcón desde Lima, Perú. ¡Comenzamos! Ya. Yeah. A ver, estamos... Sí. Bueno, ya estamos en vivo. Sean todos bienvenidos a un episodio más de Quinto Set, aunque, bueno, no es un episodio más. Este es un episodio que seguro va a ser algo nostálgico, va a ser especial, porque, bueno, marca un antes y después en este deporte por el tema que seguramente ya lo ven en el título, ya lo saben, seguidores de, del tenis, lo que ha sucedido. Pero antes, bueno, de ir con, con ello vamos a presentar a los integrantes de hoy. En primer lugar, Miriam, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, un gusto volver a estar con ustedes, ya los extrañaba. Me encanta aquí compartir con ustedes, aunque sea un, un programa nostálgico, como, como dice Guille, pero siempre feliz de compartir con ustedes. Los quiero, los abrazo y qué gusto estar con
0: ustedes. Sí, por supuesto, Miriam, un gusto que estás con nosotros, también desde Argentina, Rocío, ¿cómo estás?
2: Hola Guille, hola a todos, eh, la verdad que sí, eh, mucho mucho tiempo. Hoy a la tarde, digo, uy, hace mucho que no hago podcast, no sé, y encima que hablar de un tema muy, muy triste para todos, eh, es como que, uy, ¿qué voy a decir? Pero bueno, eh, eh, la verdad que esta semana fue de despertarte y escuchar la noticia es como decís, what? Eh, yo, o sea, creo que todos lo esperábamos, pero no sé si este año, eh, creo que lo esperábamos el año que viene, eh, pero bueno, eh, fue como una noticia, yo me quedé dura, eh, empecé a llorar, como una lagrimita, y por lo menos tengo ese recuerdo del 2019 que fui a Buenos Aires y lo vi, Así que bueno, me quedo con eso, que lo pude ver y nada, eh, fue un, un año espectacular para mí, para verlo y cumplí el sueño, y bueno, eh, espero que, que Roger eh, esté presen presente en otros en otros en otras cosas, pero que nunca va, nunca va a dejar de existir.
0: Por supuesto, y qué bonito lo que nos cuentas, Rocío. Ya seguramente nos dirás también a detalle un poco de esa experiencia. Y también con nosotros, ya oficialmente también en el equipo de Quinto Set y muy contento de que esté con nosotros, Santiago. ¿Cómo estás?
3: Ah, muy, hola, gracias por la invitación. Bien, bastante bien. Algo pues también triste. La última vez que platiqué con ustedes fue en el podcast de Wimbledon. Venía feliz porque yo creo que había ganado. Y ahora venimos a estar tristes por la despedida de a Roger, creo que va a ser un capítulo bastante emotivo, bastante triste, y creo que a todos nos va a salir una lágrima, aunque yo no sea Roger fan, también me duele.
0: Claro, justamente por eso, por el hecho de, de que incluso que gente que no sea fanática de, de Roger, incluso sea de Nole, que muchas veces se habló de la rivalidad que hubo, ¿no?, más que con Rafa, que si bien era rivalidad, pues había como que esa amistad y lo que se ha demostrado ahora mismo. Pero creo que para todos los fanáticos, o sea, los que de verdad, de verdad siguen este deporte y, y es uno de sus favoritos, pues obviamente el respeto hacia Roger siempre va a estar. Y justamente este es el, el tema, porque esta semana pues Roger Feder anunció bueno que sería su último torneo en la Labor Cup y disputó el partido de dobles con Rafa, curiosamente su gran rival y al mismo tiempo su gran amigo. Y bueno, no, no pudieron llevarse el triunfo a ellos, tampoco lo pudo hacer el, el Team Europe, el Team Europa. Pero el marco que se vivió fue muy emotivo. Creo que el resultado pues ya al final queda un poco de lado con todo lo que vivió Roger, con lo que vivieron todos los integrantes de, del equipo. Bastante emotivo, hasta las lágrimas el mismo Rafa. Roger nos dejaron imágenes muy muy nostálgicas, muy quizá tristes, no sé, bueno, porque igual el mismo Roger decía no a sus, a su familia, no no estoy triste, no estoy estoy feliz, no, pero se le salían las lágrimas y era algo que bueno, como dijo Rocío, veíamos venir y que sabíamos que iba a llegar, pero quizá no este año o que de todas formas aunque sabíamos, no estábamos tampoco preparados, ¿no? para o no lo imaginábamos, ¿no? cómo será cuando Roger pues diga punto final y bueno, lo dijo y bueno, ahora un poco compartir su, sus sensaciones, en, un poco de esta semana primero y después ya vamos a, a ir viendo como lo que ha dejado Roger ¿no? en, en, es, en el tenis. Pero en esta semana, ¿cómo, ¿cómo sintieron todo esto que se vivió? Puede empezar eh, cualquiera de ustedes, pero creo que a ver Rocío, que estabas bastante nostálgica también con este, con este tema, a ver te, te doy el inicio a ti a ver qué nos puedes contar.
2: No, es como que esta semana fue, eh, para mí es como que se paró el mundo, <risa> eh, no sé, eh, es como que decís, wow, se va uno de los mejores tenistas del mundo, nos deja su legado, como muchos dijeron, eh, yo lo, lo, he, lo he visto de inicio, cuando él iniciaba su tenis, eh, y, y todo lo que logró, todo lo que fue y todo lo que marcó para a muchos tenistas que están, vinieron, que eh, están, los que se están preparando, o para los más chicos, que capaz a los, los adolescentes no lo, no lo pudieron apreciar mucho, pero yo creo que esta semana fue muy nostálgico, es empezar a que la cabeza te, te venga un montón de cosas de los partidos, de partidos épicos, partidos de Copa Davis, capaz no jugaba Argentina, pero a veces hasta querías ver Suiza porque jugaba Roger, o querías ver eh, eh, finales que increíble, con Delpo, que la verdad que se día, no sé, se me vino mil cosas en la cabeza, porque yo lo bancaba a Delpo y jugaba Roger y, bueno, todas esas cosas que a mí la verdad que, que se me vino. Y fue para mí un, unos días tristes, eh, pero también felices porque lo pude disfrutar del 2003 al, a esta época hasta 24 años que yo agradezco eternamente haberlo, haberlo visto visto todo, en, en todo sentido como, como fue él
0: claro muy, muy bonito lo que cuentas Rocío porque claro hay varias personas que y me incluyo también que ya vimos en un cuando ya había empezado un poco entonces también es, es interesante ver a alguien que haya notado esa evolución ¿no? a lo largo de los años y bueno, eh, Santiago, ¿cómo viviste que incluso con el Big Four ahí, creo que fue de alguna manera quitando el, el partido, pero dentro de todo el marco era la despedida ideal ¿no? para Roger
3: Federer? La verdad, yo no esperaba esa despedida. Yo dije, Roger no se merece eso. Roger se merece despedirse en Wimbledon, se merece despedirse como un grande, se merece despedirse todo un año. No me, no, yo no sentía que la Leder fuera el lugar para el que Roger se despediera en el que Roger se despidiera, pero me, dejó, me cayó la boca, me cayó la boca, creo que fue el mejor lugar para que, en el, en el que Roger se pudo haber despedido, no solo porque es su torneo, son sus patrocinadores, realmente él lo creó, sino porque se retiró de forma totalmente distinta a cualquier otro jugador en la historia del tenis, así como Roger fue único, se retiró único, o sea, fue, es un retiro que nadie lo había hecho antes, porque este torneo no existía antes, y retirarte con tus dos mayores tres mayores rivales si lo quieres llamar así o sea y que realmente mientras uno te agarraba de la mano llorando el otro te agarraba de los hombros cuando han sido cuando te han quitado finales te han quitado títulos de Grand Slam te han quitado muchas cosas y que te apoyen Correo. y que al final y que al final entre todos te levanten en hombros como si fuera boda te habla de lo de lo grande que fue dentro y fuera de la cancha te habla de lo grande que fue Roger y te habla de lo, cómo marcó al tenis y cómo marcó a todo el mundo, incluso a los jugadores y nos damos cuenta de que realmente las peleas en las que me incluyo y que es, realmente son muy tontas de tu jugador es mejor que mi jugador y Roger es más grande que Rafa y Rafa es mejor que yo, o Kovic y viceversa son una tontería porque al final los tres son los más grandes de la historia, o sea, y es algo que Realmente lo demostraron este fin de semana y el viernes se quedó claro para todos que Roger fue un parte de Aguas en la historia y siempre se va a quedar como un estándar en el tenis.
0: Sí, aprovecho también para darle la bienvenida a Álvaro que igual sabía que se podía sumar porque no se iba a perder este, este episodio y bueno, ahorita te... Bueno, te saludo a Álvaro y luego voy con Miriam también que, para que tenga el comentario porque ya comentaron un poco sus sensaciones Rocío y Santiago. Pero Álvaro, si nos puedes... Bueno, te saludamos y un, una breve, un breve comentario ¿no? Esta, de este gran suceso de la semana y posiblemente del año incluso.
4: Compañeros, muy, muy buenas noches. Eh, sí, definitivamente yo creo que junto con el retiro de Serena, los, los sucesos tenísticos que marcarán... Eh, a este, este año eh, que uno puede decir, era algo eh, que se veía venir era algo que tarde o temprano iba a llegar que quizás eh, se extendió más de lo, que, de lo que debió haber sido, porque seamos realistas, Roger ya tiene 41 años uno quisiera verlo jugar hasta los 50 o 60, pero pues el cuerpo dijo basta y, y como dijo alguien de su equipo, la única forma en la cual eh, Roger dejara de jugar era que, que una lesión lo parara y fue lo que sucedió, quizás no, 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 no se retira de la forma en la cual pues uno como fanático hubiera querido yo personalmente al igual que en el caso de Serena hubiera querido que hubiera tenido una gira de despedida, al menos con Serena tuvimos un, un último torneo eh, profesional, con Roger fue una exhibición más que, más que eso y, pero, pero, pero se dio se dio el retiro de Roger Federer, suena raro decirlo y aquí lo que uno tiene que empezar a mirar ya es el legado que hay tanto pues ya lo que dejó, ya lo que está escrito dentro de la cancha, pero el que continúa, que es el más importante y es el que es fuera de la cancha, yo creo que se puede haber discusiones de quién es el mejor tenista de la historia de si es regional, si es Federer, si es Leibers si es Bjorn, eh, si es Djokovic, pero para mí lo que está claro es que lo que ha aportado Federer al tenis desde su posición como jugador, como, como figura, como líder, fuera de la cancha, lo que ha aportado para el crecimiento de este deporte, para mejorar las bolsas, para darle mayor cobertura en televisión, para que los ratings de televisión también crezcan, eso no se lo ha aportado nadie este deporte y, y se lo sigue aportando. Entonces, la grandeza de Federer eh, se mide ahí.
0: Exacto, ¿no? Varias veces, y eso era algo que le iba a tocar más adelante, pero creo que con lo que has mencionado Álvaro lo, lo voy a decir ahora, que claro, al final el más ganador ya ahorita puede ser en Grandes Slams, por ejemplo, Nadal, Nole, en más semanas número uno, Nole, pero claro, Feder deja en términos de imagen, de trascendencia, también se puede colocar a la par o incluso un poco más, ¿no? De, y, y, bueno, Big Tree igual es totalmente de otro planeta, ¿no? Ya siempre lo hemos comentado. Ahora sí, Miriam, un poco, cuéntanos tu, tus sensaciones de lo que se ha vivido esta, esta semana.
1: Pues ya me robaron todas las palabras, porque qué más se puede decir de, del gran Federer. Yo también, yo sí soy team Federer totalmente. Y igual que Rocío, yo cuando vi la noticia, así, paré actividades, subí el volumen y dije... No, ya ll llegó el momento, o sea, todos sabíamos que ya, ya venía cerca, creo que lo estábamos esperando, pero nadie lo quería. Y cuando vi la noticia, sí, sí, para actividades, se me hizo el corazón de pasa y, y yo dije, wow, y se siente horrible que, que un legado tan grande, tanto dentro como fuera de la cancha, habrá mucha gente que no guste de, de su estilo, pero lo que ha hecho por el tenis, sobre todo extracanchas, también la, las aportaciones sociales, todas las contribuciones que tiene para, en, en esto mismo del tenis, ¿no? Y to, toda la filantropía y toda la aportación social es, es lo que te habla mucho de lo que es la persona de un Roger Federer, eh, la actitud, la postura, eh, mucho se ha criticado aquí que cuando era más chavillo era también un poco visceral, pero... Se habla mucho también de su crecimiento, ¿no? Como terminó siendo un caballero y, y bueno, el, el título de, de su majestad. Y para mí, no importan los números, siempre seguirá siendo el, el más grande de la historia. Y, por supuesto, es un conjunto, nunca le voy a quitar mérito. Yo creo que el conjunto del Big Four primero y ahora el Big Three, eh, los hicieron lo que son a cada uno y forjaron su carácter. Y cada uno tiene unas características muy particulares, pero yo sí siempre seguiré siendo far, fan de, de Roger por, por todo lo que representa este, esta elegancia, esta compostura, el, el perder y darle la mano al compañero con una sonrisa y un abrazo. Eso, eso te habla de lo que es la persona, ¿no? Que, que es Roger Federer. Entonces, bueno, para no, no ser repetitiva y hablar de todo lo que ustedes ya dijeron.
0: Claro, y algo que, que mencionaste también no es esa imagen de, de caballero, de, del respeto que, que ha mostrado y que se ganó Roger, que incluso, claro, como dice Miriam, en un principio un Feder joven aún tenía esos arranques por ahí que o sea, podrían compararse quizá a cualquier otro tenista ¿no? Que, que tenía esos arranques de furia, pero desde su madurez empezó poco a poco a, a quitarse esa, esas esas conductas, esas actitudes y generó, al contrario de, de eso que parecía malo, sino toda una figura importantísima, una figura muy relevante también para lo que ha dejado el tenis en términos de imagen, de referencia para el deporte también, porque también recordemos que veníamos de una etapa donde no había una figura marcada, ¿no? estaban ahí luchando por el número uno varios tenistas, entonces llegó Roger a dominar el circuito a ganarse un nombre y también, bueno, posteriormente Rafa, posteriormente Nole, pero claro, el primero que llegó luego de esa etapa un poco de inestabilidad fue Feder y por eso también quizá fue el que empezó a atraer más fanáticos, ¿no? Antes de la llegada, obviamente, de, o del surgimiento de Rafa y de Djokovic.
4: Es que esa, esa es la palabra que, 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 que quizás uno asocia con, con esa etapa temprana de la carrera de Federer cuando hablo temprano, hablo ya de ese Federer consolidado, esa etapa entre 2005 y 2010 2004 y 2010 y es, y es dominio eh, Federer dominó de una forma impresionante con, en sus primeros años eso, eso solamente cambió hasta que pues, ya entró en sus 30 y hasta que también llegó Djokovic pero el dominio que tuvo Federer fue quizás en esos primeros años lo que hay. hoy hace que muchas personas pensemos que quizás el es el tenista más grande de la historia, pero el, el, el punto aquí, y es, y es, y es lo, que, lo que tú decías, Guillermo, es cómo transformó, dio claridad a un tema que estaba en, en discusión y puso el, el, el tenis en un, en, en un primer plano, en, en, en las primeras páginas de, de, de los diarios, otra vez, quizás desde que eh, no estaba esa rivalidad entre Sampras y Agassi, el tenis no había perdido ese carácter y ya en sus últimos años de declive estaba necesitando una figura y pues llegó una figura que, que 20 péguele años después pues ha marcado este deporte y, y lo va a seguir marcando porque él, dijo, él dice que, que no se va a del todo del tenis, pues ojalá sea así
3: Yo considero que hay pocos tenistas que han marcado tanto en la historia del tenis o sea no creo que haya ni cinco. Serán Leiber, Borg, Sampras, Diagras y Chansey, y entre ellos se van, y Federer. O sea, creo que Federer fue un parte de aguas en como todos veníamos viendo el tenis. Regresó el tenis al, al tenis perfecto. O sea, el tenis de Roger era el tenis perfecto, era el tenis que todos los profesores de tenis querían enseñar, era el que todo el mundo quería jugar, era el tenis del libro, es un tenis elegante, hermoso, es imposible no quedarte asombrado con sus tiros es imposible, o sea, era imposible, o sea, incluso en la labor cómo lo metió en un pedacito de círculo que, o sea, aunque hubiera querido lo hubiera hecho, o sea, son cosas que solo Federer lo hace, entonces, creo que es algo que no, no, eh, creo que estamos hablando de Federer como si se hubiera muerto, o sea, realmente <risa> Federer va a seguir ahí, va a seguir en el tenis, este, él mismo lo dijo, yo creo que, en la Labor del próximo año lo vamos a ver, seguramente. Obviamente le van a hacer una despedida todo el próximo año, todos los torneos sabidos y por haber, lo van a invitar.
2: ¡Weblo pero... no ni hablar.
3: Mande. We ¡Weblo no ni know. hablar que le va a hacer una. Todo. O sea, todos se merecen hacerle una mega fiesta. O sea, porque es o sea, lo que significó. Al final, todos los torneos en los que iba Federer eran agot eh, se agotaban las entradas. Simplemente los patrocinios te lo dicen todo. El año sí. pasado ganó 100 millones de dólares en patrocinios y no jugó ni un maldito partido. Es lo que te habla de lo que mueve, o sea, lo que mueve al mundo. Entonces, realmente Federer, no, lo repito, no soy fan, pero es imposible no darle las palabras que se merecen. Es que Federer si team, no.
2: Tenía ese tenis exquisito y vos lo veías jugar y parecía que el tenis era fácil. O
0: sea, sí, vos ajá, lo ves exacto.
2: Y, y, Peder te lo hacía como, decía, es fácil de jugar. O sea, quisiera jugar al tenis.
3: O sea, con tres no. pasos ni se esforzaba, ni parecía que ni se esforzaba. Claro, a o sea, lista, era, la pelota. para él era
2: simple. Era tic, tic, tac tac ya está. Y, y yo decía, "Wow". Pero...
1: Yo, ¿no? a,
3: al inicio, es el guapo yo,
1: que, que ni suda ni se despeina, ¿no? Cuando juega.
3: Yo al inicio, cuando empecé a ver el tenis, decía, es que qué fácil, qué, qué, qué envidia ser fan de Roger. Todo lo hace fácil no te tienes que preocupar en sus partidos, no sufres en sus partidos, ya en las últimas décadas no puedes decir eso, ¿verdad? Pero al final decías que fácil, todo lo va a ser fácil, y gana siempre, es como irle al, al segura, la segura, no tienes que sufrir, siempre va a ganar, a todo el mundo le cae bien, pero realmente él solito, o sea, fue algo que nunca vamos a volver a tener en la historia, o sea, no hay nadie que se le iguale, ni ha habido nadie parecido, ni lo habrá yo creo.
0: Claro, esa parte, ese aspecto que es lo que muchas veces le da a Feder ese, ese crédito de, del mejor, ¿no? Porque por la técnica, o sea, la técnica exquisita, ¿no? Como dicen ustedes, los golpes muy, muy buenos o como sorprendentes, algo que, de manual, como se dice. Y uh -huh. la estética, ¿no? Esa parte también es algo que, que muchas veces se rescata en, en Roger y es algo que como dice usted, ¿no? Parece verlo sencillo, pero no lo es para nada. ¿no? Es
4: que es que es complejo, mucha mucha gente dice que, que Roger nació para jugar al tenis, que quizás hay otros jugadores que tienen más mérito porque, porque dicen, "No, es que sí, se esfuerzan más." buscan lograrlo más, quizás entrenan más, Federer lo hace todo muy fácil, es muy sencillo para él, y hay que tener en cuenta que hay, 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 un, hay, hay un término, y es que cuando, cuando la gente dice es que Federer le pega muy natural, muy suave, muy simple, muy natural, y yo, yo me pongo a pensar y digo, no, esto es lo más antinatural que existe, natural es como, como, como tú, Guillermo, como yo le pegamos, que hacemos maromas para intentar la meter en el otro lado de la cancha, eso es lo natural lo de Federer es trabajo, es entrenamiento es buscar la perfección en los golpes y eso fue algo que, que, que él logró y que llevó a que, a, que, a que esa figura de Roger Federer se eh, estableciera también en otra palabra que es quizás la que hoy predomina y por la cual es, es tan famoso y es popularidad Roger Federer es sinónimo de popularidad en el tenis eso es, eso es algo que, que, que nadie ha igualado. Lo popular, lo que atrae, lo que lo sigue la gente, cómo quieren comprar sus, sus gorritas con el logo, las camisetas, tomarse una foto. Eso, eso fue el, el verdadero cambio. Ese fue.
1: A mí, a mí lo que me duele un poco es que, que no sea un retiro como, como el de Serena, que también se nos pasó ese capítulo y abrazo fuerte a la reina, pero. Eh, que, sea, que haya sido por una lesión, que no haya sido como voluntad propia, ¿no? O sea, si sí vemos que se lesionó y ya nunca se recuperó, no fue decir ya llegué hasta aquí, ya gané, ya, ya llegó mi momento, sino que fue a raíz de una lesión, pero pues nos habla un poco de lo que, de lo que está diciendo Álvaro de, de todo este esfuerzo, ¿no? O sea, se, se ven muy natural y todo, pero lleva, lleva su tiempo y yo siempre he dicho que el victory, bueno, desayune, desayuna, come y cena, tenis, y de eso viven, y en eso están todo el tiempo, y, y se está empezando a notar ya en, en las lesiones, a mí sí me dolió que fuera un poco ese, ese tema, pero pues un día tenía que llegar.
2: Y creo que duele más por, porque se retira por lesión que por su propia voluntad, y yo creo que eso, porque, bueno, hay muchos jugadores que se retiraron por lesión o, o no tienen otra alternativa y tienen que ir, dejar, y, y también es doloroso porque capaz pueden dar, ellos piensan que puede dar más sin una lesión, y, y Roger capaz eh, sin una lesión este año lo podía terminar capaz eh, con Wimbledon, con el US Open, con, un, con el Master de París, capaz este año fuera otra cosa que no pudo hacer, o retirarse en Basilea, que era capaz su sueño.
3: Pero yo creo que el retiro que tuvo Roger fue el mejor retiro, como lo mencioné, o sea, creo que fue el mejor retiro que pudo sí. haber tenido, o sea, realmente, creo que como nosotros como fans estamos diciendo, hubiera sido mejor Basilea, hubiera sido mejor Wimbledon, pero realmente retirarte con todos tus compañeros ahí, creo que es un uh. retiro bastante especial y es un retiro único, no, el Pero momento o sea, me lado, gustó. Rival, la la causa la
1: fue la que no me
3: gustó. Exacto.
1: Sí, sí, sí.
3: Yeah, yeah,
1: el, el momento fue enorme. El problema es, es la causa, ¿no? La, la lesión. Pero también se agradece que nos, nos siga intentando y esforzándose tanto y que lo veas apagándose poco a poquito como este Murray... Que ya, ya te da cosita que siga jugando, ¿no? Ya pega una carrera y dices, ay, se nos va a desarmar. Pero,
3: es que pero Roger, la caída que el modo es. es exacto, Roger no tenía, merece. El
2: modo no, de no, no barretir y no. yo digo, bueno, acá, acá estamos.
3: Es que Roger no merece pero, perder en cuarta ronda con el que sea. Exacto. Al menos que no sea sí. Joko y Nadal. O sea, el realmente el Roger fue, no, no merece. O sea, mm. Roger y no lo merece, o sea, Roger merece despedirse, o con un título, o en una final, si lo queremos ver así, pero realmente Roger no merece estar perdiendo en cuarta ronda con Hurkach o, o casi perdiendo en primera ronda con Manarino, o sea, realmente Roger merece perder en las rondas finales, o sea, no bueno, perder, ganar, o sea, realmente pero... yo creo que también por eso, él dijo o sea, es que a mí, hasta a mí me dolería verlo perder, y eso que yo antes me emocionaba cada vez que perdía, no voy a negarlo, o sea, voy emocionada cada vez que perdía, pero no, no, es que no lo merece y
4: no, no se les hace paradójico que el jugador más emblemático del torneo más importante eh, del mundo del tenis su último partido lo haya perdido con un seis, con un set final 6-0 o sea, eso es como uy yo lo contra quién
2: con ah. sí, sí, no, ¿no? no me importa porque, bueno, Exacto. yo hubiera puesto no, un doble no se podía ya fue, ya es como más doloroso
1: no, pero,
4: pero realmente Roger se veía físicamente muy limitado en, en su partido de, de este viernes sin movilidad, tratando de cuidarse eh, eso era un lento. poco lo, a lo que iba
1: no sí, okay, creo que okay. Qué, qué doloroso ver que sea tan físico. Y creo no que fue
3: el mismo. Un retiro por gusto. El y porque que ni dijo...
2: entrenarse se pudo, entender Entonces ya está eso. Si no puedes ni entrenarte, es como más doloroso.
3: Creo que porque... él dijo que lo único, o sea, que ese 6-0 le dijo que ya se tenía que retirar. O sea, que eso le marcó después del partido que ya se tenía que retirar. Y el único tema era cuándo. O sea, cuándo le iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Pero él ya sabía que después de ese 6-0 se iba a retirar. Y es que, o sea, es que ese 6-0 a todo el mundo le dolió. O sea, si a mí me dolió, no me quiero imaginar a él. O sea, a ti, Rodríguez, para lo que voy a decir, es que a todos, o sea, a todos nos dolió, porque es que, es como, no, es que, o sea, no merece, o sea, es que la verdad no lo merece. A mí es lo único que me sigue doliendo. Ah, y
2: la final del 2019, no sé, también.
3: Es lo que iba a decir, yo ahí quería llegar, mira, como fan de Jokic de Gustavo Colorado, ayer estuve pensando <risas> y de, de verdad dije, me hubiera gustado solo por un segundito que Roger se hubiera levantado en un 2019 el título. Obviamente después se me pasa el gusto. Pero ahí lucho, fue pero... su
2: último año que jugó Ajá, bien. Ajá, o sea,
3: que, ju Entonces, que jugó es como, bien. Es más doloroso todavía sí. ese espíritu. No, o sea, en 2019 fue su último año que jugó. O sea, realmente uh -huh. que jugó bien. O sea, 2020 realmente uh -huh. ya no era él. Pero es como dice...
0: 2020 después de el, la lesión en Australia, que creo que es porque salvó contra Midman y contra Sandgren, se jugó una maratón de, de cinco sets. Ahí creo que ya fue donde... Ese fue todo su todo. último
4: torneo como tal... En, en condiciones plenas, podría decirlo, sí. porque ya después vinieron las cirugías, las limitadas la pandemia, todo todo. Roland Garros, que se tuvo que retirar después de ganar tres partidos, Wimbledon, que fue el, ese, fina, ese famoso 6-0, pero sí, realmente a Roger lo terminaron retirando las lesiones, ni siquiera su tenis, porque, porque como lo acabamos de decir, lo tenía, pero, pero con una lesión de rodilla a los 40 años ya es muy difícil volver. Es demasiado Imagínate difícil Imagínate a Despo, que tiene
2: 34 puro. años y le pesa las rodillas. Imagínate uno de 41.
3: Yo ayer, la verdad, saben bien es el, es que. Lo... Sabe... Continúa, Álvaro, ahorita digo.
4: ¿Saben, saben, saben qué es lo paradójico? Que el que sufrió durante toda su carrera por lesiones fue Nadal. Federer no. Federer no. llegó a tener problemas de, de espalda como hasta 2013, que creo que fue también no, no, no. un mal año para él. Yo nunca pensé que a Federer lo fueran a retirar las lesiones, nunca. Yo pensé que él iba a decir, basta y ya, porque parecía en cierto momento de acero, ese hombre no sudaba en los partidos, eh, nunca en serio le dolía una uña encarnada y lo termina retirando una lesión de rodilla de una forma dolorosa. Entonces sí, es, es paradójico también eso
3: eso es cierto, o sea realmente una de las estadísticas más sorprendentes de Roger uno de los récords, que estoy 100% seguro que nadie lo va a romper, es que nunca se haya retirado en un partido o sea, es lo que quería
2: decir, que nunca se retiró
3: nunca se retiró y te habla de lo grande que es o sea, de, y nunca lo voy a sudar es que es impresionante y como lo dice Álvaro, qué paradoja que se haya retirado por lesión cuando en su vida se retiró de un partido O sea, cuántas cantidad de veces se ha retirado Rafa qué cantidad de veces se ha retirado Djokovic y, y Roger, nunca
1: era, nunca, nunca, era un nunca, poco nunca. era un poco lo que comentaba anteriormente, que ese es el problema. Y si no mal recuerdo, aparte, la lesión no fue ni siquiera en la cancha. La lesión grave que tuvo fue un día con sus hijos que se cayó de la banqueta y ahí fue donde
4: fue bañando un hijo.
1: El... Sí, 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 sí <risa> con uno de no sus no hijos. No me acuerdo de las lesiones, le... no, no
2: me acuerdo cómo surgió.
1: Sí, yo creo que la más grande y donde empezó todo el, el problema fue con uno de sus hijos. Para que no se cayera el hijo, se cayó él y, y ahí empezó todo, ¿no? Y, y era lo que comentaba un poquito que, que es lo que más me duele, ¿no? Que sea una lesión que nunca se recuperó, pero que hasta ahí está su grandeza en decir estoy viendo lo que viene, estoy viendo un partido de Alcaraz, estoy viendo un partido de de estos chavales y definitivamente yo ya no estoy a esa altura y más vale pintar raya, ¿no?
3: A mí, yo el viernes que lo vi jugar, la verdad me, me encantaría que Roger jugara dobles, o sea, que jugara un año en dobles. La verdad es que sí tiene el tenis para y sería, o sea, yo me acordé de Navratilova, Navratilova, creo que se retiró a los 50 años o 40 y tantos jugando dobles y hasta ganó en dobles mm. mixtos. Entonces, realmente... Yo, como lo vi jugar a Roger, creo que en dobles no tendría problema, no tiene tanto esfuerzo físico. Obviamente, no te diciendo que sea fácil, pero creo que podría. O sea, creo que sin problema y podría ganar miles de Grand Slam. Bueno, no sé si miles, pero un par de Grand Slams más sin problema. Ahora que, bueno, hace
0: un rato que Rocío mencionó lo de. El del problema voto. es que. el Sí, sí. Dale, completo, completo con lo que mencionaba. No, digo que hace un rato Rocío mencionó lo del potro y, de, y que justamente del potro dijo una, una vez hace, bueno, cuando también tuvo su conferencia, ¿no? Que él más de... No, no, más te, porque
2: yo estoy más triste todavía.
0: Claro, más de recuperarse por, por un tema competitivo es por, por una vida buena, ¿no? O sea, en, en su vida cotidiana, ¿no? Y yo me imagino que Roger también debe estar buscando lo mismo, ¿no? O sea, recuperarse para poder hacer actividades con su familia, para poder estar tranquilo y sin un problema en la rodilla. Y por eso creo que aún tenía esa esperanza de estar en cancha aún, a pesar de que de repente, luego de lo de Wimbledon 2021, no se veía competitivo como para luchar por un gran slam más, ¿no? Creo que la idea también era, o me imagino que habrá sido recuperarse bien primero para poder estar físicamente bien ¿no? en, su, en sus actividades cotidianas y luego ya aspirar a llegar de repente a jugar un torneo o dos torneos. Pero me imagino que ahora esa va a ser la, la intención de Roger, algo similar a lo que en su momento lo dijo. Del... Del...
3: Eso no lo había pensado y tienes mucha la... razón, o sea. Claro, sí, total. O Imagínense. sea,
2: él no, no está como retirado, él dice que no está retirado porque él quiere como buscar un, hasta que no vuelva a buscar una solución y si lo encuentra a tiempo, él quiere volver a jugar. Pero...
3: No sé. Es que, o sea, nosotros pensamos que los tenistas, bueno, si nada, viven para la cancha y para los partidos, pero también tienen una vida fuera de... Y mm. también tienen hijos y también quieren jugar y correr con sus hijos y quieren divertirse en el parque con ellos. Totalmente. Y ves por, ejemplo, ves, por ejemplo, a Rafa. Y lo ves después de Roland Garros con una muleta, caminando dices, ok, está infiltrado, pero dos años más así, jugando, y a los 60 años, si quiere jugar con su hijo de 15 años, no sé, te estoy dando un ejemplo, no sé cuántos, hijos, cuántos años va a tener su hijo cuando él tenga 60, pero, ¿cómo lo va a hacer? O sea, a lo mejor ni va a poder caminar, y son personas que tienen el dinero del mundo para poderse acceder a experimentos, de signitán una pierna con piedras de luna, lo pueden hacer, o sea, tienen todo el dinero para, y aún así, no, no se puede, entonces, uh -huh. creo que también merecen una vida digna en un futuro, y no solamente en las canchas, o sea, merecen poder ser felices fuera de.
1: Claro. Y bueno, y también, ah, en el deporte, pues la edad, también es un parte de aguas, ¿no? Entonces, ya empiezas a tener menos movilidad, menos velocidad, y, y estás lesionado, ¿no? Llega un momento en en deporte de alto rendimiento que ya ya no es ya no estás al nivel de competición en el que siempre estuviste no yo creo que lo empiezan a extrañar y a bajar el, el nivel pero pues Roger como como los grandes dijo bueno ahorita me quedo pero pues yo creo que va a seguir haciendo muchísimo por el tenis aunque aunque ya no esté en la cancha va a seguir
3: haciendo mucho por él Sí,
0: justo le iba a dar la palabra a Álvaro, que me parece que tenía un comentario, pero se acaba de, de salir, esperemos que vuelva. Creo, Entonces, que tenía mal, que era... creo
3: que tenía problemas con su conexión, porque sí. como que se congelaba.
0: Sí, a ver, vamos a esperar que, que se sume, voy a aprovechar para leer comentarios de Pilar Rodríguez. Buenas noches, quinto set, no hay persona que guste el tenis que no sienta la partida del gran Roger Feder es verdad. El comentario de Néstor Falcón, que la parte final no, la, no me gustaría leerla, pero hay que leerlo igual. Saludos, muchachos. Se fue un grande que de seguro ha dejado un gran legado. El Big Three empieza el camino del retiro. No quiero. Dejar.
3: El tenis está
0: renovando y nuevas figuras están en el firmamento. Me, igual, Yo ahí no estoy es de acuerdo. Realidad, pero... Ahí sí,
3: no estoy de acuerdo. Se vale bueno, pero último grande.
2: se va a retirar Dioco, pues.
3: ah, Obviamente en tu, en, tu, en, tu en, en, en su momento todos se van a retirar, pero que al final tres de cuatro Grand Slams lo siga ganando el Big Three. Habla de que no se están retirando, o sea... Realmente.
0: Mientras el físico esté, creo que van a poder seguir dominando. Y Pau, dice la tía Miriam, rechina
3: Con el peinado le... de chichipas. Sí, que,
1: que vengo peinada de ch chichipas, que fue la, la piedrita en el zapato, el que remató.
0: Dar Daria Kelly dice, sí, gracias a Roger por todos los años fantásticos y tu amistad con Rafa tan positiva en deportes. Muchas gritas al Team World y Team Europe. Dulces Sueños de New York City Y bueno, un saludo también eh, Green Bills Buen debate, amigos También un gran saludo Y otro comentario de Néstor que dice Con las nuevas figuras en canchas sanos y fuertes Primero Rafa y después Novak Deben ir pensando en el mejor momento para el retiro sí. Bueno <risa> En nivel, temas físicos sí, pero Como dice Santiago, ¿no? aún nos han dado En años ah, solamente si El que...
2: victor gana porque sí, no es sí. lo físico te lleva
3: a ganar. Yo, sí, yo creo, que, creo que, o el... sea, ya si nos hablamos del retiro del Big Three, o sea, ellos saben que ya viene su momento y que ellos son los siguientes. Uh -huh. O sea, por eso también le está doliendo a partir de Roger, porque ellos saben que siguen. Pero yo creo que por lo menos Rafa va a llegar a París 2024. Estoy casi seguro, creo yo, por lo menos. O sea, no sé si ya cambia mucho su calendario para poder llegar a.
2: Bueno, yo ahí le decimos Rossi que, que juega dobles.
3: O sea, y creo que, y creo que Djokovic sí va a seguir sí. un, un par de años o si no es que mucho más. Yo creo que sobre sí. todo este año que lo casi de, descanso
0: claro, sí. De hecho, de Rafa tengo mis dudas por los temas físicos, pero de Novak, si bien antes ya decíamos que tiene el físico para unos años más, con este año de poca actividad, con este año de poca actividad creo que le va a dar un impulso para ir a en 2023 con todo, y de, bueno que va a ser una temporada donde no ha tenido mucho desgaste esta, entonces creo que la y, siguiente va a ser va a
3: arrancarla con muchas ganas de, de estar y en creo cancha que en el momento en ya, que Rafa se retira se están
1: administrando mucho ¿no? se exacto, están administrando yo, mucho el calendario para, el
3: calendario para, para, para poder la... llegar
1: a, uh -huh,
3: a los a grandes, la... grandes
1: pero así, yo estoy de acuerdo contigo yo, Rafa pero sí, cuando no es el pie, pero es el ombligo, pero es la costilla, hija de Rafa, sí, ya, ya, ya anda también este... <ríe> en el límite de lo físico, ¿no? Dos
2: años o tres
1: iba. En, en, en el límite de lo físico, y tú ves a un Djokovic muy entero, y lo vimos como con una molestia en la muñeca, se estaba hablando de algo así, pero, pero también este, entre una cosa y la otra ya no me voy a meter también está muy administrado en sus partidos y, y sabe, sabe escoger bien a qué torneos llegar y llegar entero, ¿no? Y lo
3: único este año. que yo estoy este, en contra de... Bueno, no en contra, pero lo único que me da un poco miedo de Djokovic es que es medio alternativo, entonces en lugar de operarse es capaz de que le hagan reiki para quitarle todos sus problemas, entonces <risa> <risa> eso es lo único que me da miedo de Djokovic, que se, se, rompa, se rompa el <risa> tobillo en dos... Y esperando que piedras no, milagrosas.
2: que el porque parece una porcelana que nunca se rompe mm. la pierna. No, es que ve,
3: ve su flexibilidad. Lo vi los tiramientos y es que la pierna... No. Él podría haber sido gimnasta olímpica y... Mira, te este ¿no? ese
2: hombre. Una foto
3: meses. en Tokio, ¿no? Que está con unas gimnastas
0: y él también sí. haciendo su...
3: Su splito, yo o sea, es sí, que verdad, yo también sí. vivo... Tendrá
2: que competir, le gana.
3: O sea, perdón lo que decir, pero ¿cómo tiene hijos? O sea, no tiene testículos ese hombre, o sea, es que no, o sea... <risa> Es que en verdad es impresionante cómo le hace. Y, sí. y todo también
0: a, a este comentario que de repente también como le cambió el calendario a Roger también, puede ser la, la vida familiar, ¿no? A Rafa quizá, que dice, no sé si Rafa durará más de un Roland Garros teniendo su primer hijo. Mm.
3: Posiblemente también. Sí, también es cierto. Es cierto. Y, y también,
0: es... por ejemplo, porque... Hemos visto que Rafa... Rafa también prácticamente... ya huele a formol.
3: ¿Ya qué? ¿Perdón? ¿A qué? ¿Qué, dijo? qué? dijo?
0: A
1: formol. Que huele a formol ya, ah. a Rafa, también. Ya. <risa> Yo
2: está como la reina Isabel.
1: <risa> <risa> qué bueno que no vinieron ni, ni Rodrigo ni Paulina, pero les mandamos un besote grandísimo
0: sí. aquí
1: yo, yo les consiento a su Rafa y lo defiendo.
0: Lo que sí iba a, a mencionar es que incluso Rafa ahora mismo para la labor, o sea, no estaba en condiciones y ha ido específicamente por el tema de la despedida de Roger. O sea, si no fuera eso por es eso, hubiera resultado.
3: Eso, a mí lo que me generó dudas más del problema abdominal, que creo que ya todos sabíamos que medio tenía, que tenía problemas personales de muchas noches sin dormir, entonces, eso te habla de que está teniendo... No sé si ya nació el hijo y no está teniendo No, no nace
2: la semana que viene, supuestamente.
3: O que estén teniendo problemas, este... Pues, prenatales, no sé cómo sería, pero creo que no ha sido un parto fácil o no va a ser un parto sencillo. Y eso No, creo supuestamente que también...
2: está para el 8 de octubre, pero me parece como que se tiene que recuidar. No sé por qué, Exacto. pero... Sí.
3: No pero sé, entonces Ojalá creo que... que le vaya
2: todo bien y puedan hacer bien y... Y, no y te creo que,
3: no sé, no soy padre, pero creo que la vida con un hijo te cambia totalmente, entonces mm. hay que ver cómo lo maneja Roger. R Rafa, perdón, porque realmente es el único de los tres que no había tenido un hijo. Mm. Jokovic claro. tiene dos.
2: Yo lo veía a Feder con sus hijos y cómo era él en los viajes y cómo lo llevaba y los cuidados que tenían. Eh... Pero esos son
1: como partos programados, ¿no? Así con sus gemelos perfectos de esta cosa de genética. Suiza por ahí, medio extraña.
2: Yo, te, yo tengo morra, dos mellizos, cada caso, lujo, me ya, me no machizo, de verdad que no. No, ahí me, si me y no sé, me muero necesitando. No, estos estaban como muy
1: estudiados, son como de la NASA o algo así. Sí, bueno.
4: eh, la la pregunta que uno se tiene que hacer es si alcanzó a ahorrar lo suficiente Roger para la pensión. Para mantener a los
2: cuatro sí. niños. Yo creo que es, es lo que estaba pensando. Creo que los hijos ya tienen, tienen
0: la plata hecha. Ah, con todo lo que, lo que gana seguramente
3: que sí. sí. O sea, 100 millones de dólares estaba, en un todo, año. Y además, es que Ra Roger va a sin seguir trabajar. ganando. Sin, o sea, sí. Roger va a seguir ganando. Y creo que ahorita no hay un comentario. Caso,
2: uno de ellos.
3: Roger va sí, a seguir sí. haciendo montones de giras de exhibición. Y eso creo sí. que no nos vamos a cansar de verlo. O sea, creo que el próximo año va a haber giras por todo el mundo. Y por lo menos por los próximos 10 años lo que hace Roger y Rafa van a hacer giras de exhibición. A ah, más no poder. Yo sí Yo sí
2: Roger dijo que no destacaba...
3: Eh, no de ese Álvaro? No, la no, remera.
4: No descartaba... Perdón, es que estoy teniendo problemas de conexión. Roger dijo que no descartaba eh, comentar algunos partidos. A mí me encantaría escucharlo en una, en una eh, pues, cabina de transmisión. Me fascinaría el el
3: Oscar de, en, en lugar de escuchar al Alfredo Álvarez. Bueno, prefiero escuchar hasta. Ay, no, Claire, no hasta sea...
2: que lo reemplaza a Claire, que
3: capaz. O sea, no, prefiero así. escuchar no sé a quién, o sea, hasta al que sea o sea, te lo juro hasta la jueza de silla que eliminó a Djokovic en el Open. o sea, prefiero escuchar a esa que a Luis Alfredo Álvarez a quien sea, pero creo que, o sea, a mí me encantaría ver a Roger de lo que sea menos de coach, de coach no me gustaría ¿no? no no sé, creo que a ninguno del de coach de Djokovic
4: coach.
1: no no. de hecho a mí me encantó, en la labor me encanta cuando se acercan todos y todos les empiezan a
2: hablar. Ya no sé, imagínate. pero a mí me parece como coach que está muy bien organizado, que está, muy buen organizado está. Es como... Está, no
3: sé, ¿muy qué? ¿Perdón? Muy
2: organizado, está muy bien organizado la Labor Cup, es mira, como que no parece exhibición, exacto, no parece... Exacto, es lo que quiero decir,
3: creo que, no sé si ya nos estamos desviando un poco del tema de Roger, pero creo que la labor supera, por un millón a la Copa Davis a la Copa Davis de de, de de Piqué porque la otra Davis pues era la Davis pero creo que la Copa Leiber es el mejor torneo que cada puede
2: año haber. cada año la libertad Cup es lo mejor que hay no sé es como el que, año pasado que... fue
3: una basura pero fuera de eso creo que este año fue muy bueno yo a, o sea, pensando... bueno, claro, a ver.
0: el nivel o sea es altísimo pero claro el año pasado no hubo emoción porque claro Europa se lo llevó de encuentro no pero, claro, el nivel siempre es de lo más alto porque están los, los mejores.
3: Y creo que, o sea, yo, yo lo único que pensé, dije, si este año lo vuelve a ganar Europa, creo que debe ser un equipo Unión Europea contra el resto del mundo para que sea parejo. O sea, porque realmente era un dominio total de Europa. Pero no, a mí me gusta, ha gustado mucho el formato de la, la Labour. No soy yo, que sigo la sigo considerando un partido de exhibición. Me gusta mucho. Y creo que se le agrega algo de, de equipo a algo que el tenis no tiene, porque el tenis es el deporte más individual que existe y creo que por, que por lo menos una vez al año haya equipo que no sea de tu país, eso lo vuelve único. Ver a Djokovic ver a, a coachando a Nadal y a Federer y viceversa se me hace algo wow o sea, se me hace algo increíble. Ya, a ver a Berretín y a Tizipas escuchando a Djokovic ¿eh? es una tontería, pero de ahí en fuera ver a, a Federer y a los demás escuchando a era, los demás.
1: Era lo basic... que iba a decir. Imagínate tener tus coaches aquí, tienes a Morra y a Djokovic, diciéndote cosas, y dices, ¡No! Exactly, y de, la, de, de... Y, de capitanes. Ay, capitanes. es una
2: leyenda que fuera un buen, buen jugador. Entonces vos pues, decís, todo, entre los capitanes que marcaron también una historia en el tenis. Eh, los jugadores que hay, la organización, todo, es como que los jugadores, es como que para mí fue eh, año tras año creo que va a trascender muchísimo más que, que la primera vez, que la segunda, y yo creo que va a quedar, eh, va a quedar para siempre la Libertad, sin Roger, mm -hmm. con Roger dentro.
3: Yo, a mí lo único no. que me gustaría que cambiaran de vez en cuando la de sí, sí. a los capitanes.
2: Creo que tienen contratos. Así que.
3: O sea, a lo mejor y cambiarlos cada tres años, cada cinco años, pero que hay un cambio, ¿sabes? Que no siempre sea Borg y McEnroe. Que no sé, mm -hmm. que de repente, no sé, verá Laber de capitán, aunque ya sé que ya está muy grande. No sé, me gustaría, la verdad. O sea, creo que, no sé, Leiber... Pues al final yo no lo viví, pero. No, o sea, yo quisiera
2: ver a un Roddick, a un Sampras, a un. A un Sampras y un
3: Naga sí. Aunque son del mismo, no podría ser, pero un Sampras. No. A un Lendel.
2: Sí. Un Lendel. No. Un
3: Hewitt. O sea, no. no sé, algo diferente, ¿sabes? No que siempre sea Borg McEnroe. Un Nadal y un Federer en su momento. Aunque bueno, también los dos son del de equipo de Europa.
1: Claro. Es que ese sea es el problema, el equipo <risa> de Europa. No, no, no yo creo, que... es... Las sorpresas vienen siempre del, del resto del mundo, ¿no? Ahí es cuando dices, híjole, ¿a quién metieron a Isner? Y dices, no, no, no. No, Ma, pero te han metido de,
2: de bueno. Europa. Te hemos todo sí. el team por
1: el mundo. La, a mí? Yo me acuerdo que dije que metieran a Fritz y todo el mundo me. Me abucho por aquí el buen Fritz, ya se ganó, no. ya se ganó su puesto en la, en la
3: labor. A mí también me gustó mucho, la verdad, que hayan metido, o sea, el resto del mundo, creo que el resto del mundo realmente se lo tomó con seriedad y creo que mm -hmm. Europa no se lo tomó con la seriedad que debería de haberse la tomado. creo que,
2: o sea,
3: que ya está cansado de ganar. Entonces... No, no, deja tú, o sea, a ver, si nos vamos a... La... Obviamente son Rafa y Roger, y además es Roger que si quiere jugar nada más un torneo se lo tiene que crear ese torneo para que, porque Roger se merece todo, pero no, no respetaron las reglas, y eso nos vamos a by the book. O sea, realmente... No, pero o sea, es que fue
1: como más conmemorativo. Sí, exacto. O sea, Moore, o sea era, era el big Era conmemorativo board, ¿no? era, para era ir conmemorativo. a Roger. Era conmemorativo. Ajá. Sí, o sea, sí, sí, porque sí realmente tuvo, sí. Era, como decía mi marido, es los señores contra los el resto de los chavillos, ¿no? Porque no, si realmente... el, el, el equipo de, de la gente grande contra los chavales, ¿no? Si realmente pero hubiéramos
3: querido a los mejores, tuviera que haber estado Alcaraz ahí. Pero o Alcaraz
2: sea, supuestamente dijo que no, pero bueno, él es, hubiera estado, pero...
0: Claro, ya es dijo mucho, que por, mucho... porque iba a jugar Copa Davis, entonces bastante no. desgaste, ya no, no aceptó, ¿no? Pero bueno, creo que claro, estaban supuestamente Rafa y Roger para un partido y después ya por eso llevaron a Norrie, a Berrettini. Pero como dice Santiago, ya era un poco más en homenaje a, a Feder esta, esta decisión. ¿no? Y el equipo de Europa, del resto del mundo, bueno sí, creo que fue con lo mejor un poco. Por ahí pensábamos que, por ejemplo, Jack Sock que no es un singlista destacado, pero bueno, siempre en la labor Cup está presente. No, estamos para mm. el dobles. Y es que sí. bueno el o sea,
2: dobles. es que es,
3: es, es muy buen doblista, o sea, creo que mm. a, creo que, para, que... Eso
2: llevan a, para eso lo llevan para el dobles, porque Exacto. saben que en el dobles hubiera,
3: marca. El único que hubiera cambiado sería Tommy Paul por Kiryos. O sea, si me hubieran dicho... Yo creo que
2: lo veo muy desanimado. O sea, yo no lo veía como... como, sí. como yo digo, o sea, ah,
3: pero tendría Kiryos. Pero Kirillos ya que necesitaba descansar y quería estar con su familia y demás, pero creo que el resto del mundo sí dio lo mejor que tenía con los que, que tenía y creo que el resto del mundo se fue un poco para conmemorar a Roger, que al final pues es un partido, es un torneo de exhibición, al fin y al cabo. Juegan mucho dinero, o sea, hay mucho dinero envuelto, creo que cada ganador se lleva 300 mil dólares, una cosa así, más mm. si ganas partidos creo que te llevas otra buena cantidad de dinero. Y seguramente patrocinios y demás te de llevar también buena cantidad de dinero, pero al fin y al cabo no te da puntos de ranking y no te da ningún torneo, no te da ningún título, o sea, es al final es un torneo de exhibición y también pues, no puede ser mucho si es un torneo de exhibición. Claro.
0: Bueno, volviendo un poco al, al tema Roger, mira un comentario de Green Greenviews que dice solo esperamos que Roger en un año no aparezca con panza de Homer Simpson en un año de retiro, por
3: favor. Me imaginé a Thor así comiendo alitas, con la panzota.
0: Y, y Pau también, el gaffer and Isner y Kirios, por eso no se ganaba. Exacto.
3: me
2: hubiera gustado que esté Kirios.
3: A mí me hubiera encantado que estuviera aquí. Y Opelka, también. No, no, Opelka no, pero
2: no, Opelka no.
3: Pero, no sé, o sea, creo que el próximo año va a estar Roger también. Se juega en Vancouver, que creo que es algo bueno que se juegue ya en América, otra vez. Este, y Roger va a estar ahí, entonces esperemos que Roger regrese antes de la labor. O sea, aunque sea... Como comentarista, como un partido de exhibición, con algo. Me encantaría. Me encantaría sí. ver. Bueno, ahora un
0: cancha. poco. Sí, volviendo a, al tema. Bueno, ya hemos hablado bastante, ¿no? De lo que nos ha dejado este, este retiro de Roger. No sé si, Álvaro, creo que antes de, de que se te vaya un poco la conexión, ¿tenías por ahí algún comentario pendiente, ¿no? De un poco lo que estábamos comentando, quizá el tema físico de que si era la mejor manera de, de en la que Roger cerraba pues, su, su carrera. No sé si tienes ahí algún punto pendiente.
4: Pues de ese, en cuanto a ese punto, quizás es, es que no, no fue de la forma en la cual todos, todos, todos quisimos o queríamos que, que se despidiera Roger, todos siempre, o yo personalmente me lo imaginaba su último partido en Wimbledon, en algún momento pidiéndose que, que fuera, ay, que, que lo hiciera de una forma competitiva, no de, de exhibiendo ya un, pues, un, un final de una carrera que, 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 que no se terminó como, como, como él tampoco hubiera querido eh, el tema físico, lo que mencionaba Santiago, lo importante es entender que, que Roger hasta ahora tiene 41 años que es probable que le quede media vida y que pues la Parte del que es importante, pero no lo es todo. Son. Estamos hablando de que se retiran, pero son quienes que tienen una vida por delante. Y pues, de aquí en más es buscar su bienestar para su vida cotidiana. Lo mismo que hablaban de que es lo que está intentando hacer Juan Martín del Potro.
0: Sí, eso es algo muy, muy claro, ¿no? Que eh, evidente, o sea, debería estar evidente, pero muchas veces el hecho de verlos como deportistas solamente no, nos quita esa. Esa parte de que también son personas y de que muchas veces si siguen arriesgando en su físico, pues pueden generarle consecuencias graves o, bueno, negativas sí, a, a futuro que, que les impidan, pues, estar en condiciones.
1: Que fue lo que, lo que declaró Rafa, ¿no? Que dijo que él ya está cansado de, en su vida diaria de estar con dolor, ¿no? Y no poder no poder tener vida porque está con dolor constante, ¿no?
3: Y, y eso que tiene... demuestra
1: el grado que, que es de exigencia.
3: Y eso que tiene 36 años, creo, Rafa, o 35, 36, imagínate cuando tenga 50, 60 años, que pues te duele más todo. Entonces... No, bueno, o sea...
1: Va a llover y le va a doler la rodilla, pues no sí. Sé. No, y dijo, o sea, si sigo jugando, nada más me voy a lastimar más. Y eso ya, te, te empieza a hacer corazón pasa por ahí con un abrazo para, para Pau, que, que, que le está dando cuerda hasta el 24, por aquí en uno de los comentarios. Yo también,
3: pero... yo también creo que va a estar hasta el 24. O sea, ahora al final que, es... Ahora
1: que llega el invierno y le duela la rodilla, a ver cómo...
3: A mí lo que, regresando a lo de Roger, creo que va a estar, no sé si entretenido, pero en un futuro, pues los hijos de Roger ya dijeron que se van a ir a entrenar a la Academia de Rafa. Entonces... <risa> o sea, bueno, no sé si le alcance para la colegiatura de la, de la academia de Rafa, pero ahí en fuera, este, no sé si los hijos vayan a llegar a ser increíbles o no no sé si vayan a tener mucha presión por ser los hijos de Roger entonces, no sé si a los 16 ya vayan a estar casi casi con entradas agotadas porque son los hijos de Roger, entonces no sé, creo que nos viene una etapa no, divertida de, de ver a los hijos de Roger también, no sé qué edad tienen, pero nada, escuché que ya van a estar entrenando a en la academia de Rafa
4: no, claro. Sí, yo poco...
0: a sería
1: rockstar, no, la verdad, yo no sería tenista con ese papá
0: Igual, sí, un poco complicada, ¿no? Siempre el tema de, de los hijos le está pasando al hijo de Borg, ¿no? Que está en futures, pero en torneos ITF, pero no, no más, ¿no? Entonces, obviamente... Sí, a veces no. la presión...
2: A veces, qué sé yo, los, no sé, a veces las prensa o cómo lo toman los periodistas, eh, cómo... O cómo lo ve a la gente, ay, ahí está el hijo de Roger, a ver cómo juega, si juega el hijo, cómo juega es si que, juega igual que él, le pasó es que además, de Coria, además todo. quítate. Años, Ese título.
3: ¿Sí? Es título. Que es lo que decir, o sea, no quítate sé Quítate si era...
2: el título del hijo de
1: Roger. O sea, un tenista, que se aprendan mi nombre, ¿no?
3: Un tenista bueno, que sea hijo de otro tenista, bueno. <ríe> Creo que nada, a mí nada se me viene a la cabeza, de Ruth. Mm. Pero su papá tampoco... pasó a Fede Coria.
2: Fede Coria es hermano de Iche Coria. Le pesó muchísimo y todo lo comparaban, o sea, lo comparaban con, el, con, Guillermo, con Guillermo. Que no juegas igual que él, que no soy igual que él. Él hasta quiso cambiarse de apellido, cambiarse hasta el nombre, porque le pesó mucho. Y, y entonces, ¿cómo le podés vos ver si los hijos de Roger? Porque si al mismo fue de Coria, que le pesó muchísimo por el hermano, imagínate por Roger o el hijo de Nadal o el hijo de Diokovic. Djokovic. Entonces eh, hay que ver cómo la generación, o la gente, cómo lo ve, porque ay el hijo de Roger ay y cómo juega y uno no lo podés presionar porque son hijos y, y tienen que jugar distintas? y ellos juegan o sea y son personas no lo podés distintas.
3: Y aunque sea su gemelo, aunque sea su cuate, son personas distintas. Es como, es claro, como no van a
2: ser iguales. No y regresamos a, a, la igual.
3: a la comparación que se hizo en su momento con Alcaraz y Nadal. Son personas mm. totalmente distintas. Así ganen la misma cantidad de veces Roland Garros, así hagan las mismas cosas. Mm. Son personas totalmente distintas, con carreras distintas y con logros en cada distintos uno únicos. Sí y distinta de época. Mm. Es por eso también tan difícil decir que es el mejor de la historia cuando al final se jugó en distintas épocas. El otro día estaba viendo que, creo que Borg jugó con una raqueta de 600, 800 gramos, una cosa así, hay que decir, mía. a ver, en su momento, o sea, ni Federer, se ni por Jokovic... Jugaban con
2: raqueta de madera. ¿Qué es, qué? Ni Federer,
3: Jokovic y Nadal, seguramente tampoco hubieran podido. Y a lo mejor uh -huh. y Federer en su momento, si jugaban los 80, que tres de los Grand Slams eran pasto, a lo mejor hubiera ganado uh -huh. 60 Grand Slams. O sea, no lo sabemos. A lo que voy yo uh -huh. es que Vivimos una época única en el tenis que no sabemos si se va a volver a repetir o no y estamos llegando a su final y creo que es lo que más nos duele a todos que realmente por una parte o lo digo aunque sea por mí me da, me duele en la vejez porque me doy cuenta es la primera vez que estoy viendo a jugadores retirarse, o sea, yo cre yo desde que nací, bueno, no desde que nací, pero desde que tengo uso de memoria, que veía el tenis, siempre estaba Federer, siempre estaba Federer y Serena, siempre siempre y de la nada que crezcas y ya se estén retirando, en una te dan la vejez y dices, Puf, ya estoy viejo. En dos, <ríe> dices, mis jugadores ya se van. Entonces, también es creo que un poco lo que nos está doliendo a cada uno como individuos que se nos están retirando los jugadores que estamos creciendo. Creo que la tía Miriam es la única que nos está viendo con cara de pobres chamacos, pero de ahí en fuera, <ríe> nada. de ahí en fuera creo que... A todos nos está, estado... O sea, también en una parte eso nos duele porque se nos está retirando nuestros jugadores. Ya en su momento, en unos 20 años a lo mejor y seremos fans de Alcarazos, fans de Ciner o fan de X jugador que a lo mejor ahorita tiene 8 años y ni siquiera ha tocado la raqueta, pero creo que eso también en una parte lo que nos duele es porque se nos están yendo y nosotros nos estamos siendo viejo con ellos.
2: También yo creo que tendríamos que ver una manera de decir, bueno, por lo menos Roger se retiró a los 41 años y antes se retiraban a los 33, 30, 26. Agassi se retiró re joven. Sampra se retiraba re joven. Bor, y se retiró, creo, creo que a los
3: 27, 26, una cosa así, ¿no?
2: Sí, y era más sorprendente antes que se retiraban más jóvenes que a los 30, 33, 26, 29. Que vos decís, wow, que la tienen pues sí,
1: juega con una raqueta de 600 gramos a ver cuánto te dura el codo,
2: ¿no? No, pero ya en esa época no se jugaba con eso, se jugaba con más vivienda, o sea, en el 2000... No lo no era... sé, o sea,
3: re realmente no sé, pero lo eso es cierto, o sea, al final creo que hay una frase que todos sabemos que es, no, no lloras porque terminó, sonríe porque sucedió, y realmente eso es cierto, o sea... Qué afortunados pues Pudimos
2: disfrutar bastante, porque vos decís, capaz a los 30, a los 30 o 26 decían, bueno, nos vamos, nos retiramos, y, y hasta no sé hasta cuándo podríamos estar sin un Roger Federer, sin, sin un Djokovic, o, no sé yo. Yo creo que tendríamos que también decir, bueno, pudimos disfrutar hasta un Exacto. montón de años, porque yo de Sampra no me acuerdo de nada, porque yo cuando empecé a mirar tenis. Ahí se retiró, más o menos. Y con Agassi lo vi muy poco, porque los, eh, se retiró también joven. Entonces, también lo pudimos disfrutar muchísimos años, y la generación desde el 2000 también lo pudo ver también, por lo menos dos años. Yo creo que también tendríamos que ver esa... Eh, lo mejor que tuvimos es disfrutar los 24 años.
3: Es lo que también iba ya a llegar un poco a eso, que... Un saludo a André, que creo que no, no, nunca nos escucha, pero bueno, si nos escucha, saludos. Que empezó a ver el tenis en 2019. O sea, realmente, ok, está viendo una muy buena parte del tenis, no voy a decir que no han habido partidos increíbles, pero no es lo mismo ver un partido en repetición sabiendo el resultado que, por ejemplo, volvemos a recordar el partido de Nadal contra Federer en Wimbledon 2008. O sea, yeah. yo no le iba a ninguno de los dos y estaba con los pelos de punta, apenas y duras penas y viendo la pelota yo
2: tenía 18 años y sentía
3: que me moría de lo de 18 años. O sea, yo, tenía, ajá, yo tenía, creo que 15 años, algo así, y decía, wow, o sea, ¿cómo juegan? O sea, ¿qué, ¿cómo llegan a esas pelotas? Y decías, o sea, esa emoción que te daba, eso no sé, o sea, por lo menos yo hasta ahorita no lo he vivido. Este, por ejemplo, el partido de, que me va a doler con el corazón, el partido de Roland Garros entre Fer y Djokovic, que Fer jugó impresionante, o sea, creo que ha sido el mejor partido que he visto de Federer en arcilla destrozó un Djokovic que venía jugando como Dios y realmente poder disfrutar de esos partidos en su prime, porque realmente está en su prime, o sea, poder disfrutar el partido de Djokovic Federer en Wimbledon 2019 que yo sé que para los federistas es muy doloroso, pero fue un partidazo, o sea, fue un partidazo, y ver jugar a Roger a ese nivel, a los 38, 39 años, te habla de lo único que es, o sea, de lo in increíble que es, y creo que tenemos que estar muy agradecidos con la vida de poder, haber, de poder haber visto a esos jugadores en su prime, que realmente, por más que lo veas en repetición, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, sabes el resultado, y no sé, hay un M de Drake y Josh con los pelos de punta de wow, eh, nos acabamos de, de ver un partidazo. Así yo, cada vez que eran partidos de Roger contra Rafa, contra Djokovic, eran partidazos que no sé qué nos vayan a reemplazarlos, si va a ser Ciner, Alcaraz, los partidazos, lo que sea, pero tenemos que estar muy agradecidos de haber, haber disfrutado ese nivel de tenis, que creo que es el nivel más alto que ha existido, por lo menos lo que yo sé, es el nivel más alto que ha habido en la historia del tenis.
0: Sí, hay varios partidos entre ellos que nos, nos traen ese, ese recuerdo de, de un nivel altísimo y por ejemplo incluso a, a una edad mayor como Wimbledon 2019, como Roland Garros 2021 entre Rafa y Nole que se jugaron un partidazo. Entonces definitivamente lo que llevaron los tres, si bien ahora claro es un poco viendo lo de Feder pero los tres nos han dado pues un nivel de otro planeta como siempre decimos. Sí,
1: que... También un partidazo que tuvo Roger Pero en plena pandemia Que lo ganó como a cinco sets Era un, un gran slam No me acuerdo, era de pista dura Pero lo ganó Australia. como Sí, ¿no? como Terminó ganando como a la una de la mañana Ganó como los grandes Y sin público Y yo decía Si hubiera habido público en ese partido El mundo se acaba Y bueno, fue de lo, de lo último que le vimos en, en, en su regreso desde su lesión pero bueno, este, pues ya como para ir cerrando un poquito mi participación es el legado como, como dices hay que agradecer lo que, lo que vimos todo lo que empieza tiene que terminar pero ¿qué, ¿qué partidos nos han dado? ¿nos han dado entre el victory y el Big 4? Y, y lo que significa Roger, pues es, es fenomenal para mí es es emblemático del tenis, ¿no? Y por ahí uno de sus patrocinadores más grandes que es Rolex lo, lo dice sabiamente en un comercial que, que los números no, no representan lo que, que ha sido la figura de Roger para, para el tenis porque va más allá de, de los números y de las pistas, ¿no? Entonces eso es lo que yo me levanto y aplaudo y, y le respeto ante todo.
3: ¿Cuál fue tu trofeo favorito de Roger?
1: ¡Ay! ¡Ay, qué difícil me la pones! Creo que hubo... No sé si era Wimbledon o Roland Garro, que igual terminó como a las 3 de la mañana por acá
2: pero que él terminó llorando o sea, no... Australia, Australia con Nadal era...
3: Ajá, fue con Nadal.
2: Fue la oh, no, yo eso, sí. ¿no?
3: Fue la Australia sí. cuando terminó llorando
1: Pero sí, un, sí, era, un, sí. era un mar de lágrimas Que yo decía ¿qué, ¿Qué tanto trae en la cabeza? ¿Qué tanto trae? ¿Qué tanto significó para él? Pues yo de eso también. yo, yo de me la la levanté a la, Me levanté, lloré Le aplaudí a mi marido ¿Qué te pasa? Eres una loca yo Es que Roger ganó Pero es... Fue más como el sentimiento, ¿no? De, de, de ese triunfo. Es, es una imagen que tengo grabada en mi cabeza y no no nunca se me va a ir porque, pues como dicen, ¿no? llegó un momento que era ya ver quién gana y siempre gana, y, pero ver pero ver una victoria que traiga tanto adentro, que dices, no, no sé qué significó para él, pero a mí me está partiendo el alma de, de ver lo que lo que está sacando ¿no? del esfuerzo de, no sé o sea, es ese triunfo que terminó en llanto, me encantó
3: creo que para mí, el triunfo que realmente significó más para Roger, fue el Roland Garros creo que es... nunca lo había visto gritar tanto como ese partido o sea, porque realmente Djokovic sabe que tiene el tenis para poder ganarle a Rafa en Roland Garros que es muy difícil, que lo ha hecho nada más únicamente dos veces, pero lo ha logrado Roger no Roger creo que nunca iba a poder ganar la Rafa en Roland Garros. Y creo que esa oportunidad que se le dio, sabía que era su única. Era a ese momento o nunca. Y creo que cuando ganó, él lo vio. O sea, yo nunca había visto a Roger gritar de esa forma. O sea, cómo se tiró al piso casi, casi llorándole a Zeus a decirle gracias. O sea, creo que a mí esa imagen nunca se me va a quedar grabada de Roger. O sea, nunca se me va a olvidar esa imagen en el suelo de rodillas, diciendo gracias, y creo que para mí ese fue el título que dije, Roger se lo merece. O sea, Roger no podía terminar su carrera sin un título de Roland Garros. Porque y hubiera también, ganado miles si no fuera por un tal Rafael Nadal. O sea, hubiera esa, ganado todos los títulos, había y por haber.
0: Ese partido contra Rodic también, ¿no? Que salva no, no, no. point Y, como dices, ¿no? uno de los puntos que cambió la historia, incluso, ¿no? Porque posiblemente se le escapa el partido y a partir de ahí bueno empieza a recuperarse y ya lo, al final termina bueno siendo el título claro que que solo lo iba a ganar una vez, pero que sí igual era el que más complicado lo tenía porque Rafa pues estaba en su momento no en en arcilla
3: y siempre lo va a estar. O sea, Rafa en Roland Garros, mientras Rafa siga jugando Roland Garros es suyo. O sea, la verdad, al menos que se le rompa la uña o lo que sea, pero Rafa, eh, Roland Garros es de Rafa. Entonces, creo que este torneo fue el más importante para la carrera de Roger. Porque si no hubiera podido compararse un poco con Sampras de eh, nunca pudiste ganar a Roland Garros, nunca completaste el Grand Slam. Entonces, siempre va a tener un pero. Y creo que, lo, o sea, por lo menos el Big three pudo completar todos los Grand Slams y creo que eso los diferencia y los hace tan únicos.
0: Sí, bueno... Creo que, bueno, lamentablemente creo que Álvaro no ha podido volver a, a conectarse, pero de todas formas ya podemos quizá ir, ir cerrando lo que es este episodio, no muy emotivo. Igual, como decimos Roger, pues va a seguir presente, ¿no? Luego Exacto. de tanto tanto tiempo que nos. No se nos ha murió, tranquilos. Claro. Así que de todas formas vamos a seguir, bueno, recordando partidos, como dijeron por ahí. Un comentario que alguna exhibición seguramente, él mismo lo ha dicho, pero no sé, bueno, me, me acaba de acordar algo que no mencioné al, al inicio, ¿no? Que yo cuando vi ese video, o sea, cuando vi los primeros segundos de ese video, dije, va a anunciar que se retira, porque, o sea, usualmente no haces algo así, ¿no? Y Fer, que no es alguien de manejar tanto redes sociales de manera activa, cuando vi el o sea, cuando empecé a escuchar el video, dije, mm. es eso, ¿no? Entonces... Ya cuando, bueno, lo escuché todo, pues ya era la noticia, ¿no?
2: Es lindo anunciarlo con tu familia, con tus hijos, con tus tu padres, con tu mujer, que no es fácil porque claro. ellos te acompañaron de, de, que, iniciaron, de que inició claro. hasta, que, hasta es ahora. Es cerrar, sí, claro,
0: cerrar una etapa donde también ya estás acostumbrado quizá a una rutina, ¿no?, mm. de entrenar, es viajar. Entrenar, sí, es difícil jugar. porque...
2: Es como claro. que decís, eh, tal torneo eh, hacía esto o estaba con estos. O... Ha aquí... pasado a ex eh, que dicen estar en los vestuarios o extraño esto, o extraño hablar. O sea, te bueno, ahorita queda no, difícil.
3: me acuerdo de un tuit de Serena de hace poco que después de retirarse dijo: Por primera vez, mañana no voy a ir al gimnasio. ¿Qué es lo que tengo mm. que hacer? O sea, que claro. imagínense. Al final son jugadores de altísimo rendimiento, o sea, viven para eso, desayunan seguramente, o sea, tienen una dieta especial, el gimnasio, lo que sea, y por primera decir, ya no me tengo que hacer. hasta las 10 de la
2: mañana?
3: Pues exacto, o sea, no sé, nunca me he jubilado, pero me imagino que es así la jubilación de ya no tengo que hacer nada mañana, ¿qué hago? O sea, realmente, ¿qué es lo que voy a hacer?
2: Te sentí, como que te sentí culpable a la vez, porque a Exacto. Eh, ¿qué hago? Eh, soy un estorbo para la familia en algunos momentos, porque, pero es cierto, porque hay, hay exjugadores, no sé, no, no los tenistas, pero los futbolistas, hay muchos que yo he escuchado que día, al día siguiente es como que dice la familia que es un estorbo, porque están en un lado que nunca estuvieron, que siempre o están entrenando o están viajando o están jugando, entonces están en un lugares que capaz hay mañana que decís, Hace algo porque queda sentado. <risa> Se siente en un estorbo.
3: Pero. No sé, Roger sí. nunca será un estorbo.
2: No, obviamente. Más que en
3: Roland Garros pero... 2011, en Fuera nunca fue un estorbo. <risa> Diane Fuera Qué nunca tonto. fue un estorbo. <risa> pero sí, o sea, realmente, no sé, a mí solo puede decir que me gustaría seguir viendo a Roger en las canchas, aunque no sea mi jugador, siempre me va a gustar y. Me, o sea, quiero seguir viendo qué es lo que va a deparar 2023. Creo que van a venir muchas despedidas. O sea, creo que realmente se van a venir muchas despedidas en 2023. Entonces, para todos los federistas, van a guárdense lágrimas porque creo que el 2023 vamos a chillar todos. Creo que por lo menos cuatro Grand Slams y Basel le va a ser una despedida de altísimo nivel. Por lo menos Wimbledon, yo creo que no, no. casi casi la no, no, ya, ya, ya lo está, Ya lo
2: está pensando. Pero,
3: todos, o sea, es que todo lo tienen que pensar yo creo
2: todos que el día que siguiente
3: pensar. Wimbledon empezó o sea, igual que cuando se retire Rafa, Roland Garros casi casi va a tener que crear, ya se tiene que cambiar el nombre a Rafael Nadal en lugar de Roland Garros pero a lo que voy yo es que, creo que cuando, o sea, nos viene un 2023 muy emotivo en el que yo creo y espero que veamos a Roger a las despedidas en los torneos, a lo mejor ya no quiere, no lo sé pero este... Yo sí espero que en 2023 haya una despedida de parte de Roger de todos los torneos, porque el tenis lo merece y Roger se lo merece.
0: Al menos quizá lo, los cuatro grandes slams, ¿no? no. Sería, sería O bueno.
2: Wimbledon, no sé. O claro, no, los
3: cuatro. O sea, por lo menos Wimbledon seguro. Wimbledon seguro sí, pero me gustaría ver a los cuatro, realmente, porque creo que lo merece.
0: Claro. Bueno, antes... Eh...
2: no queda mucho. Bueno.
0: Okay. Australia también posiblemente. Porque es el segundo torneo ¿no? donde Roger le, le fue mejor. Y bueno, ahora antes de, de cerrar un poco, Rocío, cuéntanos un poco la experiencia ¿no? ahí cuando fuiste a, a ver a Roger, ¿no? Y esa, como recuerdo ahora que con, con lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que nos puedes comentar ¿no? de, de esa experiencia?
2: Bueno, no sé, es como que en marzo empezó a salir lo de la exhibición y bueno... Ahorré, 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 y bueno, y no, fue como, eh, no sé, ese día fue como para mí eh, mágico, es como que me lloré, también me lloré todo, eh, fue como verlo, eh, bueno, yo quise ir a verlo con Delpo, pero bueno, Delpo tampoco pudo, eh, pero fue como extraordinario de que entró a la cancha hasta que terminó la exhibición, eh, fue, yo creo que no sé, es como que yo no caía en ese momento que yo estaba ahí, porque es como que no, no caes, decís ay, estoy viendo a Roger, o sea, es como no sé, es como, no sé eh, era impresionante me caían lágrimas lágrimas, lágrimas, lágrimas lágrimas, no podía más de la emoción de, 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 de decir, creo que al día siguiente cuando volví de Buenos Aires ahí es como que empecé a recordar y decir, no, lo pude ver, lo pude, lo pude cumplir el sueño que siempre quise, porque, obviamente, cumplí el sueño de ir al Córdoba Open, de ver un ATP 250, de ver tenis, de... No sé, me falta ir a ver la Copa de Is, pero ya ahora no. Eh, y entonces digo, bueno, eh, ese sueño de ir y de disfrutarlo, de verlo jugar, de... de, de ver la simpleza de su juego, de, de lo que era, no, fue como impresionante, era y la gente, eh, él se prestó para todos los chistes, lo, él se posaba y, y decís, no, no lo puedo creer, le decían de todo con la mujer y él se prestaba a, a chistes, no es mi mujer, le decían, viste que lo, el argentino es así, de pero de buena manera, porque obviamente no era bromas de mal gusto, sino que todo el mundo le decía chistes de buen gusto, pero él lo tomaba muy, hasta eso lo tomaba bien. Pero no, es como que yo cuando caí al día siguiente digo, no, no lo puedo creer, y hasta tengo una entrada y decís, eh, para la historia, o sea, no pude firmarlo obviamente, pero bueno, eh, es así, es como decir, ya cumplí el sueño, entonces el, el miércoles cuando... De, decidió retirarse es como que se me vino ese día ese 11 de noviembre esa cancha, ese estadio jugar con Sverev eh, no, todo es lo más
0: Miriam, también estuviste en, con la exhibición contra el Sverev, ¿no? Sí, sí.
3: Yo vi a Roger tres veces Ajá. una lo vi en, en Rotterdam en 2011 en el 500, creo que sí es 500, ¿no? En, o, o sea, bueno, era 500. Jugó contra... Sí, creo que era Monfil. Ajá, creo que jugó contra Monfil, no recuerdo muy bien. Este, ahí me encantó. Luego lo pude ver en persona, nada donde yo vivía en Suiza, a, inaugurando una calle que se llamaba Federale, entonces firmando y autógrafos. Uh -huh. Y ahí no jugó. Y después lo vi en la Plaza México. Y en la Plaza México sí fue una absoluta locura. Estaba yo hasta arriba, entonces nunca alcanzé a ver la pelota. No te puedo decir que fue un buen partido de tenis porque en ningún momento vi la pelota, pero fue más... No creo que haya sido un buen partido al final de la exhibición y fue nada más golpes, truco y era diversión, pero al final te das cuenta de que Roy, solo Roger puede llenar un estadio así. Por uh -huh. más que me duela decirlo en el alma, Djokovic jamás lo llenaría y te habla de lo grande que es Roger. O sea, llenar un estadio como lo hizo Plaza México nomás lo no llenó en
2: todos los países que fue porque Ajá. México,
3: en su momento Argentina, fue fue, fue récord, el de México que fue un récord que duró tres meses porque después llegó Sudáfrica, pero uh -huh. te habla, o sea, te habla de lo increíble que es que puede llenar esos estadios y si uh -huh. quisiera, podría llenar el estadio que quisiera o sea, si uh -huh. el, el tema es que el tenis no se presta para ver en estadios muy grandes, pero si lo metemos en un estadio de fútbol, Roger lo llena Roger lo llena seguro y aquí eran 20,000 personas creo que la O2 Arena y lo llenó y se agotaron las entradas ese día. Que es lo único que regresando a la labor, no me gusta, que son tickets demasiado caros. Y mm. creo que eso también es, se me hace muy injusto. O sea, ni siquiera las finals costaban eso. Entonces, es lo único que estoy en contra de la labor. Creo que es demasiado caro y aunque exista gente que lo pueda pagar, creo que todos nos merecemos poder ver. Este, pero regresando al otro creo que si Roger lo pones, no sé, en el Bernabéu lo podría llenar, o sea creo que realmente tiene el tenis para poder llenarlo y lo va a seguir teniendo y me gustaría ver muchas exhibiciones de él, ojalá que vuelva a México en algún momento no lo veo posible ahorita por lo menos no, no, Nadal no nada. ahorita va a estar Nadal en noviembre, pero de ahí en fuera creo que sería bastante, pues, bueno para el mundo del tenis seguir viendo exhibiciones de Roger
0: Claro, Miriam, tú también estuviste en el partido con, con Sberev, ¿no? Ahí... Sí,
1: sí, sí, en, y en ese momento también era mi niño consentido el, el malvado de Sberev. Entonces para mí fue un sueño, hubo un partido de dobles, de, era la despedida también de los Brian Bros. Que también fue, fue un espectáculo, terminaban ganando los mexicanos, no sé por qué, ¿verdad? A los mejores del mundo, <risa> fue un espectáculo, pero cuando, cuando sale Roger es, es, es una magia, o sea, es, es espectacular, es una personalidad que, que arrolla, o sea, 40 mil personas paradas aplaudiéndote con todo el respeto y admiración del mundo, es... es es aplastante ver cómo, cómo puede manejar, ¿no? Y levantaba una mano y 40 mil personas se emocionaban, ¿no? Sea, es, sí. es, eso es lo que es, es Roger, ¿no? Y sí, tú sabes que es exhibición, que está todo perfectamente bajo control lo que va a pasar en la cancha, pero de cualquier forma es, es delicioso estarlo viendo tan natural, tan. Es. Uh... Mucha gente tiene problema con este término, pero es una persona humilde para ser lo que es Roger Federer, es una sí. personalidad humilde. Entonces no, no llega y aplasta, no llega y se quiere ir robar la cámara, es, es una persona humilde a comparación de lo que es un hombre y de lo que ha hecho y, y eso es una magia que lo envuelve, ¿no? Para mí, para, desde mi punto.
3: Desde mi punto de vista, los tres del Big Three son bastante humildes. O sea, desde mi punto de vista, podrían ser... Sí, sea, pero
2: Fer saca más.
3: No, yo, yo creo sé, yo que digo, de, de los
2: tres, Fed. O sea, es de el los que tres, o sea, claro. No, bueno.
3: Pero, o sea, es mm. que, a ver, en cuanto a grandeza, mm. no es el más grande en números, pero es el más grande. Y fin del debate. O sea, así mm. lo pongo. O sea, no es el más grande en números y desgraciadamente nunca lo va a ser. Pero en cuanto a todo lo demás, eh, Fer es el más grande y... Creo que los tres son bastante humildes y nos dimos cuenta en la premiación. Bueno, en la premiación no, en la despedida. O sea, ver a los tres más grandes de la historia al mismo tiempo juntos. Uno entre, eh, entre ellos, o sea, es que al final, entre Djokovic y Nadal jugaron con Federer 90 veces. O sea, Djokovic y Federer jugaron 50 y, y Federer y Nadal jugaron 40 veces. Entonces jugaron entre ellos 90 partidos. Entonces, miren, ese, todas las derrotas que hubo, todas las victorias que hubo y al final que tengas a tus dos mayores enemigos, uno agarrándote de la mano y otro agarrándote de los hombros llorando contigo, te uh -huh. habla de lo grande que eres. O sea, te habla de lo grande que eres y si eso lo logra con sus más grandes rivales, imagínense lo que logra con todas las demás personas. Entonces, uh -huh. creo que aquí lo impresionante es que todo el mundo sabe quién es Federer. Así como vamos a irnos a un extremo de deporte, todo el mundo sabe quién es Messi y todo el mundo sabe quién es Cristiano Ronaldo, todo el mundo sabe quién es Federer. Así les gusta el tenis o así no les gusta el tenis, saben que Federer existe, saben que Seren existe y eso te habla de lo increíble que han sido para el deporte porque han llevado el tenis a récords, no sé también si llamarlo por la época en la que vivimos que es más digital y está todo al alcance, pero han logrado llevar el tenis a... A, a lugares que antes nunca se hubiera imaginado no sabemos si a lo mejor alguien en Zimbabue empezó a jugar tenis por Federer y creo que eso te habla de su grandeza
0: Sí y también la grandeza del hecho con el mismo Djokovic ¿no? que muchas veces es donde supuestamente habría quizás más rivalidad y que el mismo Djokovic incluso en, las, en el homenaje ¿no? luego del partido él mismo es el que les dice a los demás que lo, que lo carguen, ¿no? Ajá, es así, ¿no? Sí. Vengan, vengan y, y todos lo, lo alzaron ¿no? A, al buen Roger. Entonces, también refleja que está ese respeto, ¿no? Claro, con Rafa quizás se nota un poco más la afinidad, ¿no? Pero hoy y, y el Feder está el respeto eh, de ambos mutuamente a, a las carreras, a lo que hicieron, y porque entre ellos mismos se impulsaron a, a superarse
3: mm. a sí mismos, ¿no? Cada uno. Creo que es lo Entonces, que iba a decir un poco. Que, se alimentaron. Que,
2: se alimentaron entre
3: ellos ajá y creo que se dejó un poco de lado la rivalidad de Federer y Djokovic para hablar nada más de la de Federer y Nadal y creo que y, o sea y lo, y lo acaba de decir o sea se, se jugaron más veces Federer y Djokovic que Federer y Nadal y jugaron más finales disputaron más partidos, se disputaron más finales de Grand Slam, entonces habla más de al final porque Federer y Nadal fue al final yo lo veo como el fuego y el hielo son to, to, los juegos opuestos y todo pero creo que se dejó un poco de lado la rivalidad de Federer y Djokovic y también es importante mencionarlo, o sea, Djokovic es el que, lo le, el que dice que los levanten, y nada, la gran mayoría de los periódicos nada mencionan a, a Nadal llorando cuando al final, pues Djokovic también lloró, o sea, al final te habla, y sí, al, al, hubo muchos roces, creo que sí hubo muchos roces entre Federer y Djokovic, no, no creo que tanto entre ellos, sino... Sé que el papá de Djokovic, perdón por lo que he es un pendejazo. Entonces, y dijo muchas cosas en contra de Roger, y dijo muchas cosas. Que al final se involucra la familia, pero creo que entre ellos existe un respeto. Y al final, lo demostraron el viernes, y te habla de lo grande que es Roger. Bueno, o no sea, sé, a mí me, me encantaría saber qué pasó detrás de él. O sea, qué pensó Djokovic, qué pensó Nadal realmente. Porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que realmente piensan. Entonces, no sé, o sea, esperaría que por lo menos cuando se retiren Nadal y Djokovic sea lo mismo. Por, lo, por parte de los otros dos. Es lo único también, que yo deseo.
2: También le sirvió muchísimo a Nadal y a Roger que venga Djokovic. Así se, como, se vuelven a mentalizar y a competir entre ellos y, y que vuelva... Otra Eso rivalidad. También. Eso Porque, también es
3: cierto. No eh, pues, sí, se.
2: compitían entre ellos dos, Exacto. pero se alimentaban entre ellos dos, pero está bueno que llegue otro y otro, entonces eh, entonces ahí ves la rivalidad y ves la alimentación que hay, decir, bueno, llega este, yo tengo que ser mejor, yo tengo que ser, llega este, yo tengo que seguir compitiendo mejor que ellos. Obviamente, eh, en, en el tenis y competir y ser mejor en el sentido de, de los de sanos, los no te digo ser mejor de él por, porque yo quiero ser mejor, o sea, quiero competir y ser un poquito mejor, pero a la vez yo creo que Hugo eh, Diokovic entró eh, bien para Nadal y para, para Rogers.
3: Es lo que también es cierto, no lo había pensado, pero a lo mejor. y no sabemos si no hubiera existido tal, un tal Novak Djokovic, a lo mejor y Federer y Nadal nunca hubieran terminado siendo tan buenos amigos. A lo, y, a lo mejor y Nadal y Federer se hicieron buenos amigos porque de repente llegó Djokovic y fue como un ellos dos de, ¿qué está pasando? Entonces, no sé, o sea, creo que eso pues al final es una situación hipotética que nunca va a suceder, no sabemos qué, iba, qué hubiera pasado. Yo solo espero que cuando se retiren Djokovic y Nadal tanto, o sea que los, o los otros dos estén presentes y sea tan increíble como fue el retiro de Roger es lo único que deseo
0: Sí, sería algo muy, muy bueno y muy o sea merecido para todos lo, para lo que es el tenis para lo que dan significado a estos jugadores y bueno, ahora sí creo que podemos ir dando Exacto. nuestros comentarios finales yo voy a también hacer un comentario el último Así que primero, bueno, le doy la palabra a Miriam. A ver qué nos puede decir luego de toda esta conversa que hemos tenido sobre Roger Federer.
1: Pues sí, eh, es Roger y, y por ahí se nos fueron varios temas. Una disculpa a todos nuestros eh, seguidores de Quinto Set que se nos fue un Gran Slam, se nos fue Serena. Y, y ahorita, pues, brochitos de oro con, con Roger. Sí, trae, traigo mis lagrimitas por por la reina, por Federer, es, es como etapa fuerte para, para el tenis. Ya se cierra el año, también ya nos quedamos sin torneos y, y viene, viene la espera, ¿no? Hasta ya para enero. ¿Qué quedan la, las ATP Finals?
0: finals sí. Queda el Master de París
3: idea. y bueno, o sea, muchos torneos, pero mm. bueno, realmente y,
0: bueno, los de, y, mm. y, sí,
3: y un Master sobre
0: el otro mil de Guadalajara que va a estar muy bueno.
1: Ah, perfecto, sí, sí, es verdad, pero bueno, bueno ha sido, ha sido una cosa para mí, entre, entre Roger y Serena, sí, sí, ando de capa caída, pero es todo lo que estamos viendo, es, es, nos está abriendo una nueva temporada, un, una nueva etapa, más bien dicho, no temporada, en, en el tenis, y bueno, también que... que Qué bueno que vienen con tanto impulso los chavales, también jalando mucho público, que es lo que necesita el tenis, seguir jalando con estas figuras y, pues, bueno, un abrazo a todos, los extrañé muchísimo, qué bueno volvernos a reunir, que sea más seguido. Gracias, Guille, como siempre, por llevarlo. Y, este, a todos los que no pudieron estar, beso grande, gracias a todos los que nos escribieron, Pili, Néstor, como siempre, fieles, los quiero. Y, bueno, pues, aquí seguimos en quinto set y y a ver qué sí, a ver quién se nos cae primero ahora de, no, de nuestros caballos. si y sin al... No leo, <risa> Rafa, <risa> aunque suene feo. <risa> Los quiero. Gracias.
0: Muchas gracias, Miriam. Eh, ahora, Santiago, vamos con tus comentarios finales sobre este. Pues bueno, creo que
3: estuvo un episodio bastante largo. Creo que Federer no se merece menos. Este... Solo puedo decir que un abrazo a todos los federistas. Deben de estar muy, muy orgullosos por lo que logró Roger. La verdad es que es algo increíble, que nadie lo va a igualar. Y la grandeza de Roger es imposible medir con números. Y como lo dijo el anuncio de Rolex, y es la mejor forma, o sea, no se puede medir con números lo que Roger representa. Y creo que no existen palabras para mencionar lo que Roger representa. Entonces, un abrazo para todos. Sé que fue difícil, va a ser difícil el siguiente año y sobre todo lo que viene pero siéntanse orgullosos porque fue la cosa más grande que le pudo haber sucedido al tenis. Un abrazo a todos.
0: Muchas gracias, Santiago, muy emotivas las palabras. Y Rocío, también, tus comentarios finales.
2: No, eh, ¿qué más decir? Tristeza, pero a la vez alegría, porque todavía sigue, va a seguir latente, no adentro de una cancha, pero afuera va a seguir. Eh, te agradezco por estar eh, ser presente de esto de Roger en su carrera y obviamente que me duele muchísimo porque lo viví, pero nada eh, eso. Eh, vemos ahora cómo sigue todo eh, pero tengo que, que seguir eh, viendo tenis que es lo más importante que hay jugadores que luchan que juegan muy bien que, que dan todos por el tenis y y, nada, y, sí, y disfrutar de Nadal y de Djokovic, que todavía tenemos, que, que es lo más importante, y disfrutar del tenis, que es lo más lindo eh, del, de este deporte. Así que nada, eh, saludos a todos y gracias por escucharnos.
0: Sí, saludos Rocío. Y bueno, yo también para cerrar, quiero comentar un poco que, bueno, a lo largo de los últimos años... Eh, por el hecho de quizá un, un lado de comunicador, eh, he tratado siempre de no mostrar quizá algún fanatismo ¿no? por algún tenista en especial, pero si tuviera que sacar ese lado fan que, que tuve o que, bueno, aún está, es solo por Roger Federer y es alguien que lo seguí desde un inicio, ¿no? no desde un inicio, pero, o sea, desde que empecé a seguir el deporte. Y sí puedo decir de que es alguien que motivó mucho, ¿no? A, a seguir este deporte. Y bueno, ya con los años, bueno, de alguna manera ya no fue tanto el lado fanático, sino también ya un poco tratando, ¿no? De, de ser algo más objetivo, pero sí, o sea, tengo que o sea, sentir un poco de nostalgia, ¿no? Siento por... porque es Roger el que me acercó más a este deporte y que ahora, bueno, me tiene aquí eh, con ustedes en quinto set. Entonces, sí, también siento esa, esa cosita, ¿no?, de... de uf, gracias, gracias, Roger, ¿no?, por, por gracias, todo lo que ha por el deporte. Y, bueno, sí, que ese es el punto final, pero que hemos disfrutado bastante de toda su trayectoria, de todo lo que nos ha dejado. Y, y sí, es bastante... Es un punto final, pero también como nos permite recordar todos los buenos momentos como espectadores que vivimos al, al verlo. ¿no? Entonces, gracias Roger Fer como dice el título del episodio, por gracias. todo lo que has aportado al tenis.
1: Sí. Ay, qué bonitas palabras que. <risa> <risa>
0: sí.
1: sí, sí. no es un velorio, gracias, tranquilo.
0: <risa>
1: importa? Sí, sí.
0: No. De hecho, no. como... Se murió el, tenis, creando, ¿no? el el, el, el viernes... De, de quinto set, ¿no? Porque, claro, ahí, ahí estábamos comentándolo, ¿no? Por el chat, ¿no? Pero ya, claro, un espacio hablado, ¿no? Es como para dejar, ¿no? De... de claro, ¿no? Lo que uno siente, ¿no? Después de, de esta noticia, ¿no? Que es, claro, un, todo un suceso como el de Serena también, pero muy, muy importante. Bueno, muchas gracias a, a ustedes y gracias a los que nos han escuchado por este episodio, como dijo Rocío también, el tenis sigue, este deporte tan bonito continúa, tenemos también a, a Nadal, Na, Nole y también, bueno, los que vienen también, que obviamente sabemos que el Big Three, pues nos deja la vara prácticamente imposible de igualar, pero hay tenis para disfrutar de todas formas y vamos a estar igual en quinto set intentando ser frecuentes, si se nos pasó, por ejemplo, el, el Yes Open, es verdad, por unos temas, bueno, ya de de cada uno, de, de grupo, ¿no? Pero vamos a intentar de todas formas estar frecuentes, constantes, para que continuemos, ¿no? Con este espacio tan bonito, ¿no? Hablando de tenis, que siempre es muy agradable y que siempre, bueno, estuvimos constantes, últimamente se nos ha pasado, pero vamos a, de todas formas, estar ahí activos, ¿no? Gracias, compañeros, y de esta forma finalizamos este episodio en, en memoria, ¿no? De,
3: Ojalá que el próximo domingo nos veamos con Yokuchi. Sí, seguramente el título de Tel Aviv. Muchas gracias. gracias Bye.
1: El más grande.
0: Gracias por escuchar Quinto Set. Síganos en Twitter e Instagram en quinto set guión bajo. Los esperamos el siguiente lunes.